0: 欢迎来到2020年4月份《呼吸照护》期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Brinson 为您进行中文网络播音。本页主编精选是泰勒等人在儿童医院提供病童父母的戒烟计划成效的研究。计划包括戒烟咨询和尼古丁替代疗法，然后进行门诊追踪。结果显示，有一半的参与者能够在病床出院前戒烟。作者强调，儿童是二手烟最常见的受害者，而且他的抵抗这个铺路的能力是相对是弱势。所以 ，Good Fellow 建议这是一个很好的戒烟的起始点，但是我们还需要进行纵向的研究来确认长期戒烟的成效。第二篇文摘是由 Gallo D. Morales。评估梅奥诊所对急性呼吸窘迫症候群，就是 ARDS 治疗的准则执行的成效。这个准则的重点：早期俯卧位。结果显示，早期俯卧位高的呼气末氧压 （PEEP）、低的驱动力压力，以及 ARDS 受试者住在 ICU 和住院的时间是比较短的，但是死亡率并没有显著的差异。Spina 等人曾经发表过 ARDS 相关的处置。他们是在 Massachusetts 综合医院执行方法式肺救护队，就是 Long Rescue Team， 简称 LRT。它成员使用食道压的测量、心脏超音波和电阻抗断层扫描技术评估、呼吸力学等方式来处置顽固性的低血氧。结果显示有，有三分之二的受试者经有适当的 PEEP 的改变，他们的情况。Retano 和 Fan 提供了一个社论，回顾了 ARDS 准则和专家们个别化治疗的重要性。文献证据供应了我们参与的参考，然而不应该是使用干预措施。我们是需要进一步的研究。第三篇文摘是由张等人评估哮喘病童他们的肺功能作为疾病严重度的指标的评估的成效。那他们测量传统的肺功能指标，并计算出它的贝塔角的平均值，结果显示贝塔角度是可以评估急性发作和改善参考具有敏感性和它的特异性。第四篇文摘是由。Collabrainer 等人评估一分钟做到站的试验，简称 STS， 在等候移植的运动能力评估的成效，结果显示 STS 与六分钟步行测试的距离间有很强的相关，但是 STS 的呼吸困难和低氧饱和度比较多，建议步行测验步行的时候才做 STS。第五篇文章是由 e l b a h i g h h e a l t h 等人回顾四十五位 COPD 病人受试者，他们门诊呼吸困难治疗的成效。结果显示，他们介入后的一半受试者呼吸困难的现象有改善的情形，急诊室就诊的次数低于没有介入者。第篇第六篇文章是由赖斯等人评估。计步器在社区性肺炎成人的表现，他们使用可穿戴活动监视器测量步行和非步行的时间。结果显示，每天走路较多的病人，住院的时间也会比较短。那 c a p 期间步行的时间会比较少，身体虚弱会导致步行的减少，甚至高达两倍。第七篇文章是由刘等人评估台湾长期呼吸器依赖病人的主要照顾家属对安宁缓和的认知和意愿以及它的相关因影响的因子。结果显示，安宁缓和条例在介入整合支付计划后，家属对安宁缓和的认知是比较高的，但是意愿则不受其影响。有三分之二的家属同意安宁缓和医疗。这些证据显示，受试者表达他生命终结的选择意愿及照顾者是有文化的差异。第八篇文章是由 h o u s 等人评估上呼吸道分泌物和吸入相关的拔管失败率。这是一项前瞻性的观察性研究，他们观察。机械通气大于六天的病人，在拔管前进行了九项吞咽的评估，结果显示，有159名受试者中，有16名受试者在72小时内是需要重新插管，其中七名与过量、过多的分泌物和误吸有关系。最后，他们发现存有发生呕吐反射在插管率是比较低的。第九篇文章是由奎等人对手术后使用血氧定测定法、二氧化碳仪和非侵入性呼吸频率和容积监测的观察性研究。作者们记录并分析特定的设备和警警报的类型、次数和相应的行动。无创血氧饱和度和二氧化碳分析仪比较。呼吸的频率和容积监测更容易使人产生讨厌的警报响声。那使用非侵袭性的呼吸频率和容积监测，它的依从性会比较高一些。第十篇文章是 Paul Ponsin 等人比较六种振荡器的吐气正压法 p e p v a l v 的呃 vibration PAP。Uh, 啊，它的这种设备的主动呼气流量的实验室的研究，他们使用肺波型产生测量器的、PE、p e p 振动频率和振幅，结果显示设备之间有明显的差别差异性。那他们这些治发现是治疗效果是需要呃通过病人测试才能够知道它的仪器的最佳特性。第十一篇文章是由 Burnett。等人比较男性纤维化细胞受试者的身体活动水平和以运动的知觉。他们使用受采访的方式以及受试者的自我陈述的方式来完成问卷调查。结果显示，大多数的受试者喜欢步行，三分之二的人认为运动是很重要的。运动的障碍包括体力不足、自律和时间的限制，所以作者建议男性性化受试者的理解感，或者是可以改善运动的指导。第十二篇文章是由拉卡拉卡加瓦等人评估心衰竭的病人他的吸气肌肉无力的危险因子。他们记录受试者健康风险因素，并用超音波看肺部和心脏的功能。结果显示，一般的受试者表现出吸气肌肉无力，这跟左心室射出分数降低、吸烟史和收缩压降低有关，以及吸气肌肉的 IMT 的强化、吸气肌肉无力的能力仍需要进一步的研究。第十三篇文章是雅各布斯等人所贡献出来的连续性肾脏替代疗法，简称 CRRT， 期间的体外二氧化碳排出的邀请性综合性的文章。他们指出，大约有一半的 ARDS 的病人会发展为肾功能衰竭。由于许多 A R D S 病人需要 C R R T， 因此，呃，从 C R R T 平台改装的血液流量低于500毫升每分钟的系统，是可以达到显著的二氧化碳排除的功效。第十四篇文章是由 c o n d u r i 等人提供的 NIV 系统性的评价，是使用开始到呼吸衰竭的插管率。他们显示了14个研究，共750位受试者，结果显示插管率达到 39%。结论是 NIV 的 PEEP 值越高，插管率就越低。第十五篇文章是由 C, c s c o s 等人对于老人使用 IMT 的系统的成效评估，他们审视了七个文献，两百四十八名受试者，结果显示 IMT 是可以改善老人吸气肌肉的功能，并且积有积极的趋势。那在最短的训，但是最短的训练时间似乎要四周。第十六篇及第十七篇文摘分别是 Lie。及 c h a p e r n e 和 m e r i l s c a r d i v i l l a 分别发表的年度性的回顾性的文章，那他们分别涉及到呃高经鼻高流量鼻导管和呼吸器的同步性，两者都是具有最近十二个月的发表的开创性的著著作。第十八篇文章是由 Hus e 等博士等人。第十八篇文章是由赫斯博士所提供的考克兰角落 （Cochrane Corner） 的特新特写。这是由考克兰重建小组 （Cochrane Rehabilitation Group） 他们所突出了考克兰评价的重点。第一次写主题为是否应使用非侵袭性通气治疗与。急性心源性的肺水肿。那考看假如将成为未来期刊的常规的专栏。以上是2020年4月份《呼吸造物》的期刊中文网播，由中国医药大学呼吸治疗学系刘金龙呼吸治疗师的翻译与播音，朱家成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国呼吸照顾期刊网站 www r c g u r n l c o m。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。